0: En Santiago de Chile está Luis Garrido Vergara, el es director en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Lo hemos invitado para que nos ayude a analizar los recientes resultados electorales el pueblo chileno diciéndole que no a una nueva constitución. Profesor Garrido, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes, gracias a usted por la invitación.
0: Bueno, profesor Garrido, ¿a qué le atribuye usted el que el pueblo le haya dicho que no a esta propuesta de una nueva constitución.
1: Bueno, son varias razones en estos momentos que nos encontramos analizando porque ha sido muy sorpresiva esta derrota eh, inapelable de la opción del, del, del apruebo de la nueva constitución. Hay una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Eh, en todas las regiones del país ganó la opción rechazo. Solamente en el voto extranjero ganó la opción apruebo, lo cual es una señal muy contundente que ha dado la ciudadanía. Además, con una votación histórica que hemos tenido en Chile, votó más de 13 millones de personas casi 13 millones de personas, por lo tanto ha sido realmente una, una señal muy contundente de la ciudadanía respecto de no eh, aceptar esta nueva propuesta que existía para una nueva constitución. Entre las razones, la principal es que la convención constituyente comenzó con una mayoría electoral, más del 80% en el plebiscito que, que generó la nueva constitución, o sea, la convención constituyente eh, de la población votó a favor de una nueva constitución de la necesidad de una nueva constitución, pero la modalidad de trabajo de la convención constituyente, que estuvo basada en eh, representantes del sector civil, eh, muy alejada de los partidos, y eh, se fue alejando progresivamente también en su trabajo del poder ejecutivo, del poder parlamentario, y eso generó como una especie de aislamiento de la convención constituyente, donde se fueron introduciendo demandas más particulares de ciertos grupos, más que de amplios acuerdos. Entonces, ese tipo de diferencias fueron finalmente pasando la cuenta y lamentablemente eh, para esta idea que existía una nueva constitución jugó en contra y finalmente la ciudadanía terminó eh, apoyando eh, mantener la constitución actual.
2: Profesor Garrido, ¿quién votó no estaría también votando en contra del señor Boric como presidente o por su gestión?
1: No necesariamente, no yo creo que el voto, el, la gente que ha votado no... Ese, hay un grupo, por supuesto, que es opositor al gobierno actual, que es la derecha, y la derecha más extrema, pero también hay un sector eh, de centro izquierda que más bien está desilusionado de la propuesta que surgió desde el trabajo de la convención, y eso tiene que ver, como le decía, de una convención que planteó medidas muy radicales, por ejemplo, la reforma al Congreso se planteaba en la nueva constitución terminar con el Senado, que es una institución muy tradicional de nuestra historia, además de otras medidas que para varios sectores de la centro izquierda, moderados consideraban muy extremas. No necesariamente es un, um, un ataque directo o un efecto, un problema directo para el presidente, pero sí plantea un desafío fundamental para el gobierno de Boric y que tiene que ver con cómo ahora va a asumir su agenda de reformas, porque son reformas también muy importantes y que están sustentadas en cambios institucionales que ahora no van a ocurrir. Y también le, eh, le pasa pues, un costo al gobierno Boric lo que acaba de ocurrir debido a que algunos ministros anunciaron abiertamente ...que estaban a favor del apruebo. Eso también, evidentemente, terminó generando un costo político al gobierno del presidente... ...porque finalmente se termina asociando con la derrota de, de esta alternativa.
0: Sí, fíjese, profesor Garrido, que pues a quienes no somos chilenos y, lo, y, y estamos viendo esto desde otro ángulo... ...pues sí si nos llama muchísimo la atención el resultado, porque quizá ustedes vienen desde, con un proceso muy largo desde aquel, aquel estallido social eh, que al final terminó con la elección de, de Gabriel Boric en la presidencia y pues termina con este proceso constituyente, pero entonces se va a refrendar esto con el pueblo y al final no pasa. Usted nos decía, por ejemplo, la terminación eh, del Senado, la eliminación del Senado tal y como, lo, como existía hoy en día. No sé si usted haya identificado uh -huh. cuáles fueron los puntos... ...que generaron el mayor rechazo de la ciudadanía.
1: Bueno, en el sector más moderado de nuestra población... Eh, ...hubo mucho debate público respecto de la eliminación del Senado... ...de la noción de plurinacionalidad... ...de la forma como se instauró en la nueva propuesta constitucional... ...hubo una gran discusión por eh, esta idea de cambiar la noción... De, ...de la definición de Estado y de Nación y ampliarla, digamos, a ciertos grupos también eh, indígenas y de sectores más excluidos de, de nuestro país. Por otra parte, también la noción de las propuestas en materia de justicia también fueron muy cuestionadas porque se planteaba la idea de tener tribunales diferenciados según el tipo de población, tribunales especiales para la población indígena. Y esto fue tomando una radicalización mayor considerando que en Chile hoy día hay un conflicto muy fuerte entre el Estado y la sociedad civil en la Araucanía. Hay un conflicto muy importante con la etnia mapuche que eh, ha generado también un, un problema mediático importante. Lo otro que quisiera agregar es que el rechazo también se sustenta en algo que le ha tocado al gobierno de Boric, que es eh, muy complejo y que tiene que ver con que el contexto económico que estamos viviendo actualmente en nuestro país es un contexto de mucha incertidumbre. Hay una recesión de crecimiento importante, un incremento de la inflación. Y lo que nos dice la literatura sobre ciencia política al analizar este tipo de situaciones es que cuando la gente se encuentra en contextos de crisis económica, los precios están más caros, eh, la capacidad de consumo está más reducida, tienden a ser reacios a las transformaciones tan eh, eh, fuertes como la que se quería llevar a cabo. Eh, entonces también hay, hay un factor que explica por qué la gente también en general ha tomado una, una postura de rechazo, porque eh, la, la, la situación actual también es una situación donde las personas están muy preocupadas respecto a cómo se va a ir resolviendo el problema del desarrollo económico en nuestro país.
2: Claro que sí. Quisiera preguntarle a usted por el tema de la pluralidad, porque pues fue algo que fue muy resaltado por este texto de la nueva constitución que los chilenos rechazaron ayer. En, en la zona de Arauco, donde vive la mayoría de los mapuches, esa comunidad, re se rechazó... La Constitución, por lejos, sobre el 60%, Así es. ¿por qué Así tanto es. rechazo hacia la plurinacionalidad, inclusive dentro de las mismas comunidades indígenas y étnicas?
1: Mire, esa Es una muy buena pregunta. De hecho, en la zonas de Arauco casi llegó al 80% el rechazo. O Está sea, es gigantesco. De hecho, en el sur, en la mayoría de las zonas que están dentro del, del problema eh, de, del conflicto, como eh, que existe entre el Estado y ciertas zonas, y ciertos grupos mapuches bastante extremos, armados. Hay una sensación de inseguridad y que ciertamente eh, produce un rechazo a esta idea de eh, la, la propuesta que se emergió de la Constitución eh, que se pretendía aprobar. En el artículo 1 de la Constitución eh, que se intentaba aprobar se planteaba que Chile no solamente era un Estado democrático sino que era plurinacional, intercultural, eh, regional y ecológico. Definiciones que fueron muy cuestionadas por la falta de aplicabilidad eh, y, que, y que en el fondo generaban digamos bastante discusión. Ahora, lo de la plurinacionalidad fue específicamente muy discutido porque el, el derecho internacional y también nacional no existe necesariamente una definición concreta de lo que quiere decir la plurinacionalidad. Eh, sí. Y para muchos sectores eso se vio como algo eh, bastante cuestionable. Además, en Chile la población indígena no alcanza más del 10%. Entonces, pero hay un cuestionamiento de base muy importante para, para para esta nueva Constitución y porque además no se hizo cargo de algo que todos esperaban, ¿no? que era la redefinición del Estado subsidiario, que es un principio sí. muy fuerte arraigado en la Constitución del 80 y en un primer momento se planteó este idea de pasar a una definición de Estado de bienestar, pero esa discusión finalmente fue desechada y pasó sí. a, a un aspecto mucho más político identitario que ciertamente generó muchas tensiones pensando que hoy día tenemos un problema desde ese punto de vista con el conflicto que existe en la zona de la Araucanía.
2: Pero, profesor Garrido, eh, la pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿qué sigue? Es decir, efectivamente los chilenos quieren una nueva constitución, la constitución del 80, no les gusta, no les parece que se ajusta a los tiempos modernos. Quieren una nueva constitución, ese es un hecho político real. Pero lo que no quieren es esta constitución que pues, que sometieron a, a aprobación por parte de a, a, por parte de los chilenos. Entonces, el camino, qué, qué, ¿qué sigue, profesor Garrido? ¿Qué debe hacer el gobierno Boris? ¿Qué sí, sigue con la, con, lo, con la constituyente?
1: Mire, esta es una, una muy buena pregunta porque yo lo diría de la siguiente forma. Primero, la, 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 la decisión de ayer, el resultado de ayer, según la regla establecida en el artículo 142 de la, de la constitución actual, pone un fin al proceso constituyente. O sea, con el triunfo del rechazo, se acabó el proceso constituyente en Chile. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? ...es ver si el gobierno tiene la capacidad de generar un acuerdo político... ...para iniciar un nuevo proceso constituyente... ...lo que implicaría volver a hacer un plebiscito... ...volver a definir una convención... ...volver a... a es prácticamente empezar de nuevo. Esta es una opción que el presidente ha dejado de entrever... ...ayer en su discurso dio a entender que la, la opción de este presidente... ...es tratar de buscar eh, una nueva constitución... ...siguiendo el deseo que como usted bien dice... ...es de la mayoría del pueblo de Chile... Pero el problema que surge es el siguiente, si se inicia un nuevo proceso constituyente, los procesos constituyentes son muy caros para el Estado, el, 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 el proceso constituyente reciente costó 17 mil millones de pesos, hay financiamiento para eso, estamos en un contexto de recesión económica, el gasto público está muy limitado, por lo tanto hay que pensar bien si ese es un camino. En segundo lugar, el presidente ha hecho un, ayer un anuncio muy sorpresivo que me parece muy pragmático, sí, muy importante, que es decir, nosotros vamos a trabajar ahora con el Congreso, queremos generar puentes con el Congreso para poder ver cuál es la mejor forma de generar un pacto político transversal. Eso es algo clave porque abre una opción a ver si la segunda alternativa que puede ser también iniciar reformas profundas a la constitución del 80 El Congreso antes de la, del plebiscito votó la la reducción de las mayorías calificadas esto quiere decir que ahora es mucho más fácil reformar la constitución actual incluso era mucho más fácil que la nueva constitución porque se redujo de dos tercios a cuatro séptimos sí. entonces hay un escenario también por ahí que puede ser aprovechado políticamente para poder impulsar reformas profundas de la nueva constitución eso estarían los dos caminos y hay que ver cómo, digamos, el presidente va a generar los consensos necesarios para
0: eso. Sí, pero pero aquí una pregunta. No no se podría, digamos, con, con ese consenso que se lograría con el Congreso, con las asociaciones, sociedades eh, o representaciones de la sociedad civil, ¿no se podría modificar la propuesta que ya se presentó ante la ciudadanía y volverlo a presentar, a someter a un referendo, o eso ya queda eliminado?
1: La verdad es que yo lo veo muy difícil porque yo creo que si la, la derrota de la prueba hubiese sido con un margen más estrecho, probablemente se podría apelar a esa opción. Ahora, no, no, no es algo que se pueda descartar en este preciso instante. Pero yo lo veo muy difícil porque fue una derrota inapelable. O sea, en Chile, eh, imagínense usted, la, la diferencia entre el, el apruebo y el rechazo fue casi de 20%, es muchísima gente. No fue una, una decisión con un margen estrecho. Yo creo que esto, lo que acaba de ocurrir ayer, es un fracaso de la Convención Constituyente, un fracaso pero rotundo de, de una convención que tuvo muchas dificultades para poder eh, transmitir un mensaje político asociado a esta nueva propuesta constitucional. Y en ese sentido, eh, de hecho, conversaba ahora en la mañana eh, con, con otro medio en otra entrevista, los liderazgos políticos van a ir cambiando. Probablemente los mismos liderazgos políticos dentro de la convención van a quedar mucho más deslegitimados, porque la derrota ha sido muy fuerte. Eh, en ese sentido, no quita de todas maneras que pueda haber a lo mejor alguna opción de que ciertos contenidos, este, de esta propuesta constitu, constitucional se consideren un trabajo futuro. Pero me parece que eh, un nuevo proceso constituyente tendría que tener una, una dinámica diferente y se va a tender a alejar de lo que fue el trabajo de la Convención.
0: Y, y profesor Garrido, la, la otra gran pregunta es eh, ¿qué viene y qué queda para el presidente Boric? Porque... Nos habían contado hace seis meses que llegó un cambio, que llegó un movimiento que iba más o menos a refundar el país y lo que usted nos ha contado, pues pierden ayer por más de 20 puntos, la economía, no hay inversión, alta inflación, eh, ha perdido también muchos puntos de favorabilidad, ¿qué, qué, qué le queda y qué armas tiene Boris para, para torcer, el, torcer lo que se le viene?
1: Bueno, yo creo que es lo primero y es lo que es clave. El presidente probablemente hoy va a anunciar un cambio de gabinete, eso es clave. O sea, tiene que retomar la agenda y es de una señal muy clara. Dice aquí una decisión de, de la ciudadanía y que va a una dirección, digamos, que bueno, tenemos que aceptar como gobierno seguir adelante. Creo que el cambio de gabinete es fundamental, eh, tiene que poner a una persona estratégica en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es el que se eh, comunica directamente con, con, con el Parlamento, hoy día la relación de Giorgio Jackson, el ministro actual, está muy desgastada, por lo tanto ese es un cambio que se espera que se llegue a cabo, lo mismo a nivel del Ministerio del Interior, por los problemas que han habido sobre todo en materia de seguridad, la Araucanía... Eh, en el Ministerio de Minería también se han pensado cambios porque también hubo han habido problemas con CODELCO, la, la Corporación del Cobre, digamos, que es uno de los principales focos de crecimiento de, de Chile. Entonces, eso es primero, eh, cambios de, probablemente un cambio de gabinete, y luego decidir qué política va a priorizar hoy día, eh, ya eh, dejando un poco descansar esta derrota. Eh, el presidente ha asumido eh, una reforma tributaria que no sabemos cómo cómo se, ahora se va a enfrentar a este nuevo contexto. Y lo otro es que también había anticipado, yo creo, el escenario de la derrota. Esto tampoco fue una gran sorpresa. Lo, lo que fue la sorpresa fue la magnitud. Eh, todos pensábamos claro. que el, 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 el rechazo tenía, tenía probabilidades de ganar mayores que la prueba, pero no a este nivel. Por lo tanto, ahí también tiene que haber una definición. El presidente, yo creo que también va bueno. a volver mucho más a lo técnico. De hecho, hizo este nombramiento a la Comisión de Modernización del Estado, que es una comisión técnica que va a estar apoyando también iniciativas políticas y de desarrollo en nuestro país. Pero, fundamentalmente, creo que el desafío que ahora viene para el presidente es cómo lograr generar acuerdos para eh, resolver este problema de qué es lo que viene después de esta derrota de la prueba. y, en segundo lugar, cómo enfrentar la política social y económica, que son los temas hoy día más tensos que tenemos en nuestro país.
2: Pero profesor Garrido, ahí sí me elemento porque le pongo el ejemplo de Colombia y le pongo el ejemplo de Venezuela. Con respecto a Colombia, esa votación, ese plebiscito por los acuerdos de paz, eh, ganó el no y de alguna u otra forma en aquel entonces el presidente Santos le dio la vuelta a ese plebiscito, lo mismo eh, eh, a, a esos resultados. Lo mismo pasó en Venezuela con la reelección in indefinida. Hugo Chávez pierde esa elección y de alguna u otra forma busca la manera de introducir esa opción dentro de la Constitución. ¿Usted cree que a nivel de estrategia política es conveniente que el presidente Boric busque reformas constitucionales?
1: No, yo creo que el presidente Boric va a intentar eh, plantear eh, un, un acuerdo político transversal para una nueva Constitución y creo que puede lograr ese objetivo eh, porque la derecha moderada eh, y eh, la centroizquierda moderada que estaban apoyando el rechazo están de acuerdo y de hecho fue uno de los discursos también que hubo en el rechazo de rechazar para una nueva constitución por lo tanto yo creo que la jugada ahí del presidente puede ser y va, y va a ir en la dirección de busquemos pues, hemos un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente ahora la forma como ese proceso se debe o las características que tenga yo creo que deben ser distintas lo que debe lograr el presidente es que sea una convención mixta, con participación de miembros y miembros del Parlamento. Eso es muy importante porque va a canalizar el trabajo de una nueva constitución con un nivel de acuerdo mayor, porque van a estar los, los, los partidos con representación directa dentro del proceso constituyente, no como ocurrió en este proceso que, que acabamos de vivir. Sí. Creo que en ese sentido el presidente debiera apostar por esa modalidad y, y, y muy probablemente así lo va a hacer por el mensaje que dio ayer yo lo que yo me pongo en los escenarios de qué es lo que podría fallar en eso y qué otra opción se abre si es que eso llegara, llegara a fallar, ¿no? Mm.
0: Profesor Garrido, la, la última pregunta. ¿Qué tanto jugaron, qué tanto eh, tuvieron repercusiones las noticias falsas, las denominadas fake news?
1: Bueno, la verdad es que lo, 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 lo que pasa hoy día con los medios de las redes sociales es que efectivamente generan campañas que tienen efecto en sectores amplios de la población, eh, lamentablemente todavía es, es difícil estudiar esos efectos, no la magnitud real que esos efectos puedan tener en la, en la, en la visión que las personas tienen pero sí creo que eh, al igual que los medios de prensa son formas donde las las personas se informan y, y, y adquieren opiniones respecto de sí. pero, eh, pero profesor, más que el contenido propio de la Constitución eh, de respecto de los impactos políticos que existen y creo que en eso pero, pero la noticia falsa en ¿en las noticias falsas... y todo redes este proceso sociales, de, de campaña,
0: profesor Garrido, surgieron muchas noticias falsas? Bueno,
1: hubieron varias noticias falsas y además eh, se generaron también muchas intervenciones en plataformas como YouTube, eh, eh, Facebook, eh, que son ampliamente consumidas por sectores de la población. Eh, propagandas que también caían en esto de anunciar un escenario catastrófico si ganaba una opción o la otra. Por lo tanto, eh, eso también influye mucho. Y creo que estuvo relacionado también con algunas actividades que se dieron y que generaron un problema a nivel de opinión pública bastante severo. Por ejemplo, en, en Valparaíso, el fin de semana previo al plebiscito, hubo una performance en una actividad de apruebo donde un grupo, un colectivo de disidencia sexual, hizo un acto obsceno con la bandera chilena a favor de la prueba. Y eso fue muy condenado eh, por la sociedad y tuvo un efecto sin duda también político en los votantes más moderados, que, que ven no vieron eso como algo positivo, y que esto también eh, se vio representado en las campañas mediáticas que existieron. Ahora, más que hablar de fake news, únicamente yo hablaría de las intervenciones en las redes sociales, las, las campañas, los mensajes, que también son generalmente mensajes muy marcados por eh, lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? que, que ta, tiene que ver con... Eh, que exista una polarización política, ¿no? El apruebo genera una sensación, el rechazo otra. Ahora lo importante es avanzar en unidad y con nuevos acuerdos políticos de manera transversal para poder, digamos, encontrar una mejor solución a este resultado que se ha obtenido.
0: Es Luis Garrido Vergara, director de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, acompañándonos a esta hora del mediodía para contarnos su análisis de lo que ocurrió en Chile, la derrota a la Asamblea, la propuesta constituyente en territorio chileno. Profesor, gracias
1: gustos saludables y muy agradecidos.